0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. There is one more thing. Don't try to be too smart. Pay taxes where you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à votre question, monsieur le Président, parce que je n'ai pas de monde connecté. je suis Bienvenue Voilà, je suis localisé en Allemagne. Signaux faible, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'écouter ce premier épisode de Signaux Faibles. Vous avez peut-être entendu la bande annonce de Siècle Digital, que ce soit le cas ou non, sachez que Signaux Faibles, c'est LE nouveau podcast quotidien de Siècle Digital. On se retrouvera donc tous les jours dans un nouvel épisode. Et le but est simple vous informer sur les actualités du jour en 10 minutes. Alors sans perdre plus de temps, c'est parti pour le sommaire du jour. Aujourd'hui, nous allons commencer par parler d'un scandale, celui de Cambridge Analytica qui implique donc Facebook. On enchaînera sur les derniers rebondissements du côté de Twitter qui fait face aux accusations d'un ancien employé en plein procès contre Elon Musk. En France, une enveloppe de 20 millions d'euros destinée à l'ANSI a été annoncée après le piratage d'un hôpital. Nous retournerons ensuite aux états unis où les autorités fédérales envisagent de lancer des poursuites antitrust contre Apple. Enfin, nous parlerons de la Chine avec deux informations. 47 applications ne respectent pas les droits des utilisateurs chinois et risquent des sanctions. Et le marché du cloud public chinois qui devrait tripler d'ici 2025 voilà pour le programme du jour, et il est assez dense, alors on commence tout de suite avec l'accord de Facebook dans le cadre du procès Cambridge Analytica. Vous souvenez-vous du scandale Cambridge Analytica Si vous avez oublié, pas de panique, on fait un point rapide sur cette affaire en 2014. Et oui, ça remonte déjà à l'université de Cambridge. Des chercheurs ont développé une technique pour comprendre le profil psychologique d'une personne grâce à son activité sur Facebook. Un cabinet londonien spécialisé dans l'opinion publique, Cambridge Analytica, s'intéresse alors à ses travaux. Et un des chercheurs, Alexandre Cogan, accepte de travailler avec Cambridge Analytica, contrairement aux autres chercheurs. Et pour faire simple... Kogan a alors créé une application qui permettait de récolter des données personnelles d'utilisateurs de Facebook. Ces utilisateurs donnaient leur consentement et pensaient participer à une étude. Sauf que, en réalité, Kogan vendait ses données à Cambridge Analytica. Il collectait et vendait aussi celles de leurs amis Facebook. Au total, 87 millions de profils sont touchés entre 2014 et 2015. Tout ça grâce non pas à un piratage, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais grâce au fonctionnement normal de Facebook qui permettait l'exploitation de ces données. Le scandale éclate en 2018 et on apprend aussi que ces données ont été utilisées par le cabinet de conseil pour la campagne de Donald Trump en 2016. Les conséquences de ces révélations sont elles très importantes. En interne, des cadres veulent quitter le bateau. En Europe, mais surtout aux états unis des enquêtes sont ouvertes, dont un procès américain en 2018. Si vous voulez aller plus loin, plus dans le détail sur ce scandale, je vous invite à aller consulter les articles sur le sujet, sur Cycle Digital. En tout cas, nous voilà maintenant en 2022, et selon un document judiciaire du 26 août déposé au tribunal de San Francisco, Facebook a conclu un accord préliminaire dans le cadre du procès. Cheryl Sandberg, une ancienne cadre qui a récemment démissionné, et Mark Zuckerberg auraient pourtant dû témoigner, eux, en septembre. Et aucune information sur les termes de l'accord n'a pour l'instant filtré. Voilà donc pour la dernière information du scandale Cambridge Analytica après une première amende de 5 milliards de dollars en 2019. Passons maintenant à un autre réseau social dans la tourmente, Twitter. L'ancien chef de la sécurité du réseau social, Peter Zatko, a accusé Twitter et ses dirigeants d'avoir menti aux utilisateurs et investisseurs. Selon lui, Twitter ne saurait même pas en réalité le nombre de faux comptes qui existent sur son réseau. Une partie des logiciels et des serveurs utilisés par l'entreprise ne serait même pas à jour d'un point de vue sécurité. D'autres failles de sécurité, de données et sur la vie privée ont aussi été dévoilées. Peter Zadko aurait déjà porté plainte. Si elle reste à prouver, il faut quand même le préciser. Ces accusations rejoignent en tout cas celles d'Elon Musk. Le milliardaire a renoncé à l'achat de Twitter en juillet. Il avait invoqué le nombre trop important de faux comptes et surtout l'opacité du réseau social à ce sujet. Un procès opposant Musk à Twitter se tiendra d'ailleurs en octobre, mais des audiences ont déjà commencé. En attendant, Twitter ne compte pas rester les bras croisés. à propos de la plainte déposée par Peter zatko Parag Agrawal, le PDG de la société, a déclaré, je cite, « que cette plainte qui a été déposée est fondamentalement, techniquement et historiquement inexacte ». Lors d'une audience dans le cadre du procès contre Twitter, les avocats d'Elon Musk ont mentionné la plainte de Zadko, s'en servant pour demander au juge plus d'informations sur les faux comptes et les spams. Un juge du Delaware a qualifié la demande d'Elon Musk d'absurde, mais a quand même ordonné à Twitter de fournir plus de données sans devoir les fournir toutes, hein. il y a quand même plus de 200 millions d'utilisateurs. Pour ce qui est de Peter Zatko, l'ancien chef de la sécurité témoignera le 13 septembre au Congrès américain. Les régulateurs européens, dont la CNIL d'ailleurs, vont aussi examiner la plainte de Zatko. Nul doute en tout cas que cette affaire va peser dans le procès opposant Twitter à Elon Musk. Voilà pour Twitter, on en reparlera sans doute très bientôt à ce rythme. Mais pour le moment, parlons d'un tout autre sujet qui concerne l'ANSI. Le 26 août, le ministre de la Santé français, François Braun, s'est rendu au centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonne, victime d'une cyberattaque depuis plusieurs jours. Il y a affirmé que la santé des Français ne sera pas prise en otage par ces criminels. Les attaques contre les hôpitaux sont de plus en plus fréquentes ces dernières années. En 2021, il y a eu pas moins d'une attaque par semaine contre les établissements de santé français. Pour lutter contre ce nouveau fléau, l'État avait annoncé une enveloppe de 25 millions d'euros pour la cybersécurité des établissements de santé. Et une nouvelle vient donc d'être annoncée, d'un montant de 20 millions d'euros pour accompagner les établissements dans l'amélioration de leur cybersécurité. Cet argent est donc destiné à l'ANSI. Ces enveloppes s'inscrivent aussi dans le plan national sur la cybersécurité annoncé par Emmanuel Macron en février 2021. Concernant l'attaque du centre hospitalier de corbeil essonne le ou les pirates, on ne sait pas, ont réclamé une rançon de 10 millions de dollars. Des opérations ont dû être déprogrammées ce week-end et des patients ont été réorientés vers d'autres centres en urgence. Et le retour à la normale prendra au mieux plusieurs semaines, au pire plusieurs mois. Passons maintenant à un tout autre sujet. Apple risque d'être visée par une nouvelle enquête antitrust aux états unis selon le média Politico. Des avocats du ministère de la Justice seraient en train de rédiger les premières étapes d'une enquête contre Apple. Ça pourrait être le signe que des poursuites vont bientôt être engagées contre la marque à la pomme une personne proche du dossier aurait déclaré que divers groupes de procureurs au sein du ministère de la Justice rassemblent des pièces pour une éventuelle poursuite, mais attention à ne pas aller trop vite en besogne, il est encore possible qu'aucune affaire en justice ne soit intentée, la décision ne serait apparemment pas encore prise. Le ministère de la Justice enquête sur Apple depuis 2019 en cause eh bien, des informations selon lesquelles Apple aurait abusé de son pouvoir sur le marché pour étouffer des petites entreprises technologiques et ainsi garder sa place dominante sur le marché. Reste que le lancement d'une poursuite judiciaire serait importante pour plusieurs raisons. Déjà, ce serait une première contre Apple et par une agence fédérale américaine. Et ensuite, comme je l'ai un peu évoqué avant, ça représenterait une nouvelle bataille d'ampleur entre l'administration américaine et un géant américain, après les accusations lancées par exemple contre Google en 2020 pour monopolisation du marché. Mais il va falloir prendre son mal en patience puisque le dépôt d'une poursuite par le ministère de la Justice pourrait prendre rien de moins que plusieurs années. Allons en Chine maintenant, où 47 applications sont menacées de sanctions. Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information a accusé ces applications de collecte illégale de données. Parmi elles se trouvent celle de Subway ou encore de Domino's Pizza. Elles ont jusqu'au 5 septembre pour résoudre ces problèmes. Si rien de suffisant, en effet, d'ici là, des sanctions seront prises. L'application Domino's Pizza aurait par exemple demandé l'accord des utilisateurs pour collecter leurs données personnelles de façon, je cite, « forcée, fréquente et excessive ». En mai 2021, 33 applications dont Alibaba avait déjà été sommées de changer leur pratique sur la collecte des données personnelles. Elles risquaient alors des sanctions financières. Ces nouvelles exigences et menaces entrent en tout cas dans la politique mise en place ces dernières années par la Chine en matière de données personnelles. Législation renforcée, sanctions importantes, intransigeantes. La Chine n'a pas fini de durcir le ton Un nouveau projet de règlement sur les données a aussi été déposé par le gouvernement Il précise que ces données stockées en Chine ne peuvent pas être fournies aux organismes chargés de l'application des lois sur l'industrie Les télécommunications ou la radio à l'étranger sans l'approbation du ministère de l'Industrie Ce projet ferait du ministère de l'Industrie justement l'un des acteurs les plus importants de Chine Les coûts et les difficultés pour s'aligner sur la loi risquent aussi d'augmenter pour les entreprises présentes dans le pays Les évolutions seront évidemment à suivre sur siècle digital Restons en Chine avec cette information, le marché du cloud public chinois va tripler d'ici 2025. Selon le cabinet de conseil McKinsey, qu'on connaît bien en France maintenant, le marché du cloud public chinois va être porté par le secteur industriel et manufacturier, « McKinsey estime que le marché va tripler pour passer de 32 milliards de dollars en 2021 à 90 milliards en 2025. D'ici 2025, 78% de toutes les charges de travail informatique seront sur le cloud en Chine », a d'ailleurs déclaré Shenkai, un partenaire de McKinsey. Il faut noter que ces migrations se font dans un contexte favorable en Chine. « Le gouvernement a intensifié ces derniers temps son soutien à la transformation numérique de ces entreprises ». Malgré tout, les géants comme Alibaba, Tencent et Huawei devraient garder leur position de leader sur le marché du cloud. Ces trois entreprises détiennent quand même à elles seules la moitié du marché du cloud. Voilà, ce premier épisode de Signaux faibles est terminé. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les podcasts de siècle digital sur siècledigital.fr et toutes les plateformes de streaming. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode.